0: שיחת טלפון נוראית, אחת הנוראיות שהיו לי, פשוט כי קודם כל האנרגיות והטונים עלו יותר ממה שאני מצפה מעצמי ליותר, בואו נגיד ככה, ולא היה מבוגר אחראי בשיחה, וזה היה בן אדם שאני מאוד מעריכה, וכל השיחה הייתה כל כך, כל הזמן הידרדרה, ומאוד ביאסה אותי, ממש הציבה אותי השיחה הזאת, חשבתי עליה אחר כך, עם גוש כזה בגרון, ואז ישר אמרתי לעצמי, איך את יכולה להתבאס משיחת טלפון, גרועה ככל שתהיה, כשיש חטופים ויש חיילים הרוגים, איפה הפרופורציות שלך? איך את יכולה עד כדי כך להתבאס? ומצד שני אני אומרת, זה קורה לי המון שקורה לי איזה משהו מבאס, ואז אני אומרת לעצמי, אבל לחטופים, אבל לחיילים, אבל מצד שני, האם אני שואלת את עצמי, כן? האם לכל מה שקורה לי בתקופה הזאת אין בעצם משמעות? אני מרגישה כאילו שהיומיום איבד מהמשמעות, ו... ומה זה בעצם אומר? שאני אמורה להיות אדישה לחיים באיזשהו מובן?
1: <אז> כן, כאילו אנחנו מרגישים אה, לא בנוח כשאנחנו מתבאסים מדברים קטנים ביחס לדברים הגדולים, אה, פצועים, הרוגים, חטופים. אני... אה, זה מזכיר לי ספר שקראתי לפני אה, כמה חודשים. של פסיכולוגית אמריקאית בשם עדית אגר. ניצולת שואה, ספר מרתק. והיא מספרת שכשהתחילה להיות פסיכולוגית, יום אחד מגיעים אליה שני לקוחות. לקוחה אחת היא אישה שעברה אובדן, שכול, בעל ש... נהיה חולה מאוד, ילד שעל סמים, קיצור, בעיות נוראיות של אובדן במשפחה, פציעות, התמכרויות נוראיות. כמה דקות אחר כך, הלקוחה הראשונה הולכת, נכנסת לקוחה השנייה. הלקוחה השנייה, היא קנתה מכונית פאר. מכונית הפאר, היא הזמינה אותה, אני זוכר את זה, עם חלונות, עם מסגרת צהובה. קאדילק שחורה, מסגרת צהובה לחלונות. לא עלינו ולא עליכם, המכונית הגיעה והמסגרת של החלונות היא לא צהובה, אלא שחורה. באמת
0: שאין לי שום אמפתיה לזה.
1: והיא מבואסת ברמות אחרות. כשהיא השקיעה כנראה עשרות אלפי דולרים במכונית הזאת, והיא לא קיבלה אותה כמו שהיא רצתה. ו... הפסיכולוגית מתארת שמגיעים אליה שני האנשים האלה. והיא אומרת לעצמה, תגידי, אפשר להשוות בין הצער והיגון של האישה הזאת, שבעלה חולה מאוד, והבן שלה פצוע מאוד? וזאת המפונקת הזאת, יש לה איזה מכונית, וכולנו היינו מוכנים להתחלף איתה עם המסגרת השחורה או המסגרת
0: הצהובה. ו... אז, אז, ו... אז, אז, מה,
1: אז מה זה אומר? והיא אמרה, היא אמרה, גם כותבת היא אומרת, בשבילה, בשביל אותה אישה עם החלונות הצהובים והשחורים, בשבילה זה תשעה באב. זה המקום שבו היא נמצאת. עכשיו, כמובן, שכשאני אדון במבט האובייקטיבי, כביכול, במדד הצרות של בני האדם, אז אני מניח שאני אטעה, ואני אחטא. ואני אומר, זאת נמצאת בצרה אמיתית, וזאת נמצאת בצרה לא אמיתית. זה לא נכון. במקום שבו היא נמצאת, היא בצרה נוראה. מרבה נכסים, הרבה דאגה, כשאמר איזה החכם מכל אדם, זה לא אומר, כל אחד אומר, אני הייתי מוכן להתחלף עם הצהרות של העשירים. זה נכון חלקית, כי במקום שבו הוא נמצא, מבחינתו העולם חרב עליו. אני אקח את זה אולי לדוגמה אחרת שכולנו כהורים מכירים את זה. אנחנו רואים ילד קטן, בא ילד שנה יותר מבוגר ממנו ולקח לו את הצעצוע, והתינוק בין השנה או השנתיים בוכה בבכי תמרורים. ואנחנו ההורים מסתכלים על זה, אומרים בחייאת, בחייאת, על מה הוא בוכה, על, על איזה צעצוע ששווה עשר אגורות או עשרה שקלים. מה זאת אומרת? בשביל הילד הזה, כשלקחו לו עכשיו את הצעצוע, זה כל עולמו. הוא בוכה בכי המרורים, לא פחות מילד אחר שיבכה על זה שהוא ברעב, או על זה שהוא, ב... אני יודע מה, באיזה מחנה השמדה, כל אחד והבכי שלו. בשבילו הוא נמצא באותו מקום. עכשיו, מה כן? כשאנחנו אנשים בוגרים, אנחנו באים ואומרים לעצמנו פרופורציות, בכל אופן. אנחנו... יודעים לשפוט בצרות שלנו בין צרות שהן צרות קטנות לצרות גדולות. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לזלזל או לבקר או לבזות את האדם שנמצא בצרה הקטנה שלו. ולכל אדם בצרה הקטנה שלו יש מקום לכאב שלו
0: ולעצב שלו. אבל אני רוצה לשאול אותך ספציפית על השבעה באוקטובר, כי אני מרגישה... גם על עצמי וגם כולנו, שהשבעה באוקטובר מאוד מאוד שינה לנו את הפרופורציות, אם יש משהו שהאסון הזה שינה. ובעצם השאלה היא, מה עושים עם זה? כי אני מרגישה שיש ימים שבאמת אני אומרת לעצמי, במה את מתעסקת? ומה מטריד אותך? ואני לא מדברת כרגע על אנשים אחרים שאני שופטת אחרים, כמו הפסיכולוגית שאתה מדבר עליה, או כמו ילד שאנחנו רואים, אלא אנחנו כלפי עצמנו. אנחנו מדברים על פרופורציות ועל, ועל מה לעשות עם זה, אחרי השבעה באוקטובר.
1: זה ודאי נכון. אתה מרגיש וד... ככה גם? מאוד, מאוד, מאוד. זה ודאי נכון, במובן הזה שאנחנו חייבים, לה, כשאנחנו מסתכלים לעצמנו, לא שופטים אחרים, כל אחד והכאב שלו, אבל כשאנחנו בודקים את הכאבים שלנו, מה גורם לנו להתעצבן, או מה גורם לנו להתעצב, ברור שאנחנו צריכים לקחת דברים בפרופורציות, אבל באמת זה מלמד אותנו על הפרופורציות גם כשאין חטופים ואין הרוגים. אני שמעתי שבוע שעבר, פגשתי כמה משפחות שכולות משוהם, עשו איזה מפגש משפחתי של כמה משפחות. הם לא הכירו אחד את השני, כלומר, לא כל המשפחות הכירו האחד את השני. ו... אחד ההורים סיפר שהייתה לו תאונה עם אחת האימהות באזור שוהם, תאונת דרכים, תאונה קלה, וכמנהג אנשים הגונים, הם החליפו פרטים. וכשהוא אומר לה את השם שלו, והיא אומרת לו את השם שלה, אז ככה היא אומרת לו, רגע, אתה לא האבא של החייל הזה שנהרג? והוא אומר לה, את לא האימא של הבחורה הזאת שנהרגה בנובה? ואז שני ההורים האלה, האבא והאימא, תופסים את עצמם, אומרים, רגע, רגע, אנחנו בימים כתיקונם, כנראה, חילופי הפרטים האלה היו גם מלווים בחילופי האשמות, ואולי קצת כעסים, איך נהגת, איך נהגת, למה לא שמת לב, לא שמת לב וכדומה. אחרי שאיבדנו את היקר מכל, אנחנו מתייחסים גם אל התאונה הזאת בצורה קצת אחרת, וטוב שכך. אבל האמת היא שבאמת תמיד היינו צריכים להתייחס לתאונה הזאת, שבסך הכל כילתה עצים ואבנים, קצת פח מפה ופח משם, היינו צריכים להתייחס אליה אחרת. אבל בהיעדר פרופורציות נכונות, אז הכעס הקטן ממלא את כל ההוויה שלנו. אבל כשאנחנו מלאים בדברים אחרים, אז אנחנו יודעים לשים את זה בפרופורציה.
0: אולי נדבר רגע על מה זה אומר להיות בפרופורציות ולמה זה בכלל חשוב. אם נניח יש בן אדם שהוא קצת יותר סוער ולוקח ללב, זה בהכרח רע?
1: אני אגיד לך, אני חושב שבעיקרון, אדם צריך להיות פועל בעולם ולא נפעל. כשאני מגיב למשהו ברוגזה, כשאני מגיב למשהו בכעס, בעצב, פירושו של דבר שמשהו מפעיל אותי. זאת אומרת שיש משהו ב... באישיות שלי או במלאות שלי שפגום, שאני נותן לכל משהו קטן כזה להפעיל אותי. ככל שאדם, כשאדם יש לו, יש פסוק במשלי, כשאדם יש לו שמחת הלב, אז ממילא זה גם מאיר את פניו וזה גם גורם לו להגיב למציאות בצורה אחרת. כשאדם, משהו אצלו בפנים חסר, אז גם הפסוק ממשיך ואומר, רוח נחאה. אז כל דבר מצליח לכופף אותו ולהרגיז אותו.
0: אבל כשיש שמחה גדולה, גם יש עצב גדול. אם בן אדם מרגיש בעוצמות הזה לכל הכיוונים, לא?
1: כן, קודם כל זה נכון. אגב, התחושות לא סותרות. את יודעת, אנחנו בעיצומו של חודש אדר, ושאלו אותי באיזה מקום, איך אפשר לשמוח בימים האלה משנכנס אדר, מרבים בשמחה, אומרים חכמינו, כשאתה רואה את כל מה שקורה מסביבנו, ואמרתי שבתלמוד יש מימרה מאוד מאוד מעניינת. זה לא סתם שכתוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה. כתוב, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. מה פירוש הדבר? חודש אב הוא החודש שבו עם ישראל מציין את החורבן. חודש אדר זה חודש שבו הוא מציין את שמחת הפורים. אז כשאני שמח, נעזוב לרגע את השנה המיוחדת הזאת. כשאני שמח בפורים, אז מה, אז אני שוכח את החורבן, אני שוכח את השואה, אני שוכח את ההרוגים של מלחמת יום הכיפורים ומלחמת לבנון, או מלחמת אה, השבעה באוקטובר, או שמחת תורה, איך שנקרא לזה. או לחלופין, כשאני אה, עצוב מאוד בתשעה באב, אז אני שוכח את זה שהיה לנו פסח, והיה לנו יום העצמאות. והיה לנו אה, פורים, הפירוש הוא שחכמים אומרים לנו, תדע לך, אלה שני רגשות מאוד חזקים שקיימים בך, וטוב שקיימים בך, רק תדע שלפעמים אתה צריך לשים את ההדגש על החלק המלא בכוס, על השמחה, ולפעמים על החלק החסר בקוס, ונדמה לי שזה גם המקום שצריך ללוות אותנו. צריכים להיות בשמחה גדולה על הילדים הנפלאים שיש לנו, על הדברים הטובים שקורים לנו, וצריכים להיות בעצב על הדברים החסרים שיש לנו.
0: אני רוצה לספר לך, אני, אני מקשיבה לך ואני באמת uh, חושבת גם על עצמי וגם על אנשים אחרים שאני מכירה, שיש להם מה שנקרא פרופורציות מאוד מאוד טובות ונכונות לחיים. ולבעלי יש סיפור חיים, שביום ההולדת שלו, השלוש עשרה, העברי, אבא שלו נפטר. וואו. מגידול בראש.
1: ביום עצמו.
0: ביום עצמו, כן, ביום הולדת העברי. בעצם, במקום שאבא שלו ילווה אותו לעלייה לתורה, אז הוא ליווה את אבא שלו ל... למנוחה האחרונה. ואם היית מספר לי על מישהו כזה, אז הייתי אומרת לעצמי, וואו, זה חתיכה דבר לחוות, בטוח שזה השפיע עליו אה, עמוקות ולאו דווקא לטובה. אבל, אבל אני יכולה להגיד שבעלי אלעד, הוא אחד האנשים הכי בריאים בנפשם שאני מכירה, עם הפרופורציות הכי טובות, לא בקטע שהוא אדיש לחיים חלילה, לא, אני מכירה גם כאלה. פה אני מדברת על באמת בן אדם שלוקח את מה שקורה לו בבריאות נפשית כזאת, ואפילו לא מתוך איזה עבודה עצמית, הוא פשוט תמיד היה כזה. ואתה יודע, אני תוהה, האם זה באמת בגלל מה שקרה לו, אז דווקא הוא לקח את זה לכיוון אחר בקטע של, אוקיי, יש דברים יותר נוראיים. הוא עצמו אגב לא יודע לענות על זה, כי הוא פשוט כזה. אני לא יודעת אם זה עניין של אופי, של נסיבות, לא יודעת. אבל לפעמים אני, אני מקנאה בו על זה, כי אגב, אני, שהייתה לי ילדות בסדר, ואני קצת מפונקת אולי אפילו מכל מיני בחינות, אז אני, אני כן יותר סוערת, ואני כן יותר לוקחת דברים ללב, וממנעים השנים למדתי למנן את זה, אבל באמת יש ביני לבין אלעד הבדלים מאוד מאוד גם בקטע הזה, וגם מבחינת מה שחווינו. מה אתה חושב על זה?
1: אני חושבת שקודם כל, יש בני אדם שונים, <עכשיו> ויש בני אדם ש... באופן טבעי, כמו שאת ציינת את אלעד, הוא שאדם שיש לו איזה בריאות וחוסן נפשי, שיודע לקחת את הדברים, כל אחד לשמוח על מה שצריך לשמוח, להיות אולי יותר עצוב בדברים האחרים. ויש בני אדם שהם יותר מטלטלים והם צריכים לעשות עבודה. כלומר, אני מרגיש ששמחה או לפעמים עצב, הם לא באים באופן טבעי, הם, צר, הם, הם מצריכים עבודת חיים. זה לא במקרה ש...
0: למה העצב מצריך עבודת חיים? אף אחד לא רוצה להיות עצוב.
1: לא, אף אחד לא רוצה להיות, להיות, להיות עצוב, אבל לפעמים אתה, אתה מרגיש, אני חושב שאפילו בימים האלה. אדם שעכשיו קורה לו איזה אירוע מאוד משמח. הוא מחתן ילד, או הוא עצמו מתחתן. אין לו במעגל הקרוב לו מישהו שנהרג או נחטף או נפצע. הוא צריך עבודה רוחנית כדי... להיות מצטער בצער הציבור. זה לא דבר טבעי. נכון. חכמינו דיברו מאוד בגנותם של אלה שלא מצטערים בצער הציבור, או שלא שמחים בשמחת הציבור. כי לפעמים אתה קצת אאוטסיידר, אתה חי בתוך עולמך, ואם עולמך הוא עולם שמח, אז אתה לא מפגיש בצער הציבור. ולפעמים גם להפך. לחכמינו יש ביטויים מאוד קשים על אלה שמנותקים. מההוויה הישראלית. את יודעת, אני חושב פגשתי איזה אבא שכול אחד לפני כמה זמן, וביקשתי לחזק אותו. הוא באמת היה מאוד שבור. ואמרתי לו, אתה יודע, יש לך עוד כמה וכמה ילדים אחרים, הם צריכים אבא חזק, הם צריכים אבא שמח, הם צריכים אבא שייתן להם כוח. והוא אומר לי, אני יודע, אני יודע, הרב, כמה, כמה זה נכון מה שאתה אומר לי, אבל, אבל אני רוצה לבכות על הבן שלי. אני רוצה לבכות על הקרוב שלי. ובאמת, אה, אה, זה, זה חיים מאוד מורכבים. אני, אני לא, כמובן לא שופט, אבל, אבל ברור לי שהדרך היותר בריאה היא בסופו של דבר אה, להיות עצוב מאוד ולהרגיש את החסר ואת הכאב על מה שכואב, אבל גם להיות... אה, עם, עם ההרגשה הנכונה, עם השמחה ועם ה, הפנים המהירות למי שזקוק עכשיו לפנים המהירות, וזו עבודה. אז יש אז, כאלה אז שזה בא איך, להם בטבעי, ויש כאלה שעובדים על זה.
0: אז איך, איך עובדים על זה? אתה יודע, אני לפעמים גם שואלת את אלעד, מה, ו- ואני גם רואה, מה, כמו שאתה אומר, זה מפעיל אותנו, דברים מפעילים אותנו, ואנחנו צריכים להקפיד שאנחנו נהיה מופעלים פחות. אני באמת תוהה... איך עושים את זה? כי כשמדברים על פרופורציות נכונות, אני חושבת שזאת הנקודה.
1: נכון. קודם כל, אולי אתחיל מאיזו הלכה, הלכה מאוד מוזרה. אני לא אגיד לך שהרבה אנשים מקיימים אותה, אבל ההלכה הזאת היא הלכה שנותנת איזו הדרכה, איזה כיוון חיים. ההלכה אומרת שכשאדם מת, מת לו קרוב, משפחה, מת לו אדם שהוא מאוד מצטער עליו, הוא מברך ברוך דיין האמת. כלומר, אני, אני לא מבין, אבל אני מכיר בזה ש... דיין האמת כנראה שפט צדק ועשה מה שצריך לעשות. מצד שני, כשאדם יש לו בשורה טובה, הוא מקבל ירושה גדולה, אז הוא מברך שהחיינו, הוא הטוב והאמיתי, והוא שמח, קיבל ירושה גדולה. מה קורה אם שני האירועים קרו ביחד? גם נניח אבא שלו נפטר, והוא מאוד עצוב שאבא שלו נפטר, אבל מצד שני הוא יודע שעכשיו חשבון הבנק שלו יגדל בסכומים גדולים. אומרת ההלכה, תברך שתי ברכות. תברך ברוך דיין האמת, ותברך שהחיינו, או הטוב האמיתי.
0: למה אנחנו צריכים את ההלכה ברגע כל כך אנושי וסוער? אנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים. אנחנו <אז> לא צריכים, למה אנחנו צריכים שיגידו לנו מה לעשות עם זה?
1: אני חושב שזה ממש נוגע למה שעכשיו אני רוצה לדבר עליו. מדוע באמת ההלכה צריכה להגיד לנו את זה? הרי אם אני עצוב, אני עצוב עם ההלכה ובלי ההלכה, ואם אני שמח, אני שמח איתה ובלעדיה. אני חושב שבגלל הדילמות האלה ממש, ההלכה באה לעזור לך. הרי אתה באמת מרגיש שמח שקיבלת עכשיו הרבה כסף. אבל מצד שני אתה מתבייש בעצמך. איך אני יכול, איך אני יכול להיות שמח על זה שקיבלתי הרבה כסף? הרי אבא שלי מת עכשיו. איך אני יכול להיות שמח על זה? יש לי עכשיו ילד שאני מחתן, אבל יש ילד שעכשיו אני קובר. אני יכול להיות שמח כשאני, כשאני מחתן את הילד, כשלפני שבוע קברתי ילד אחר? בני אדם מרגישים רגשי אשם על השמחה שלהם. ואת זה בדיוק באה הלכה לומר לך. תדע לך, אתה בן אדם, והבן אדם יש לו רגשות שונים, ויש לך כוחות חיים שונים, ואתה פוגש מופעים שונים בחיים, ועל... אל תתבייש מזה שאתה שמח על דברים טובים שקורים לך, וברוך השם קורים לך דברים טובים, ואל תצטער על זה שאתה גם צריך להביע את הרגשות על הצער, וזה דברים שמשמשים בערבוביה, וזה מוביל אותי לשאלה איך עושים את זה. איך עושים את זה כשאתה יודע, ולכן ההלכה כאן בהקשר הזה לי, כאדם דתי, היא כל כך באה ומסייעת, כשההלכה באה ומכוונת אותי, ומדריכה אותי, ואומר, יש מקום לרגשות שמחה, יש מקום לרגשות עצב, באותו רגע אני גם מבין שההלכה גם אומרת לי שאני מסוגל לעשות את זה. זאת אומרת, אני, לצד זה שאני עצוב כל כך על האסונות שקורים לנו, אני גם יודע לתת מקום בנפש לשמחה, כי יש גם דברים טובים שקורים לי, והעולם הוא לא... או שחור או לבן, הוא לא עולם שיש בו רק שמחה או רק עצב. העולם שלנו הוא כל הזמן גלגל מסתובב בעולם, ויש בו תחנות של עצב ותחנות של שמחה. ואנחנו כבני אדם נדרשים לשים אליהם לב, להיות רגישים אליהם, לא לדכא את המחשבות האלה. אבל גם כשאני עצוב על דברים נוראיים, אני גם צריך להיות שמח על הבוקר שיקום למחרת, ועל הדברים הטובים שיש לי אפילו באותו רגע שקרה לי הדבר, וגם השבעה באוקטובר. לצד הדברים הנוראים שקרו, קרו דברים נוראים רבים רבים, אי אפשר למנות אותם.
0: ועדיין קורים. גם,
1: ועדיין קורים, כמו שאת אומרת. רק השבוע פגשתי בשיבא, ב- הייתי באיזה ביקור שם, ובא אליי איזה בחור, עלם חמודות, ממש, בלי רגל. והוא מספר, ביקשתי ממנו שיספר את מה שהוא מספר גם באנגלית, כי הייתה שם איזו קבוצה של אמריקאים. והוא מספר את הסיפור שלו, איך הוא נפצע, ואיזה פגיעות יש לו באוזניים וברגליים. כולו חיוך, כולו אושר. והוא אומר, אני אתגבר, אני אתגבר ואנחנו נתגבר. ובמקום שהם יגידו לו לא תודה על מה שהוא עשה למענם, הוא אומר, וואו, כמה אני מעריך את זה שבאתם, כמה אני מעריך את זה שבאתם לבקר בישראל. ופתאום ראית אדם שלצד כל הדברים הנוראיים שעברו עליו, והוא עוד יעבור, והשם יודע כמה עוד יעבור עם, עם, ה, עם הרגל הפגועה שלו, הוא יודע גם לראות את הדברים הסמכים.
0: אני יכולה לשאול אם הוא היה אדם דתי?
1: לא. לא, לא. את יכולה לשאול, הוא לא היה אדם דתי. הוא לא היה דתי. הוא לא, הוא לא דתי. אתה, אתה יודע למה אני שואלת? פגשתי שם שלושה, שניים דתיים ואחד לא דתי.
0: כי אני תוהה אם האמונה באמת נותנת גם פרופורציות וגם איזושהי השלמה עם דברים רעים שקורים. אני לא בטוחה בזה כבר, אגב, אם היית שואל אותי לפני 7 באוקטובר, הייתי אומרת לך, ברור שמבחינת האנשים שאני פגשתי, שקרו להם דברים לא טובים בחיים, אז אנשים דתיים, ראיתי בהם יותר, יש להם יותר... כוחות אולי, אני קצת נזהרת במילים, כי אני לא בטוחה אם זה מדויק. אבל אחרי השבעה באוקטובר, ועם הקיבוצניקים שפגשתי, אז uh, שמתי לב שגם אנשים שאין להם בהכרח אמונה באלוהים, הם יכולים למצוא בעצמם המון כוחות.
1: אני, אני לא, 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 לא נוחה לי השיחה הזאת עם ולא אלוהים, כיוון שאני חושב שיש לנו, אנחנו מתייחסים, כשאת אומרת המילה... אלוהים, את מתכוונת למשהו אחד, אני כנראה כשאני אומר את זה, אני מתכוון למשהו אחר. אבל אני אנסח את זה בשפה שלי. כשאדם מאמין שיש משמעות לחייו, ויש משמעות למה שהוא עושה כאן בעולם, ושהוא לא אה, אפיזודה מקרית, ולא חשוב לי עכשיו אם הוא מניח תפילין או לא מניח תפילין, בעיניי הוא אדם מאמין. כי אלוהים מבחינתי זה להעניק משמעות למציאות שלנו, להעניק תוכן לחיים שלנו. וכשאני רואה את הבחור הזה, שנפצע קשה, וכל החיים שלו, איכות החיים שלו הולכת להשתנות, אבל הבן אדם הזה הוא חדור הכרה שמה שהוא עשה הוא המעשה הנכון, ושמכאן ואילך הוא חי חיים שיש בהם את, ה, את החותם הזה של עם ישראל ושל מדינת ישראל על בשרו ועל גופו, אני בטוח שאיכות החיים של הבחור הזה ולא מעניין אותי אפילו אם הוא ישמור שבת או לא, איכות החיים והמשמעות של החיים של האיש הזה, היא תהיה משהו אחר לגמרי. במובן הזה, הוא האדם הכי מאמין שאני, שאני מכיר. יכול להיות אדם אחר שאולי הוא מניח תפילין, אבל הוא לא חי חיים של משמעות, אז ממילא אמונתו היא מאוד דלילה, היא מאוד לא... אז אני ראיתי כאן, בעקבות המלחמה ראיתי דתיים ולא דתיים, כשכולם חדורי הכרה. שמה שהם עשו, או המעשה הנכון, רואים את זה במכתבים שהחבר'ה האלה שולחים הביתה, אם אתם תקראו את זה, כן. אז כנראה אני כבר לא בין החיים. אתה רואה את האנשים האלה כל כך שלמים עם עצמם, שלמים עם, עם מה שהם עשו, במילים אחרות, יש להם משמעות בחיים שלהם. כשלאדם יש משמעות בחיים שלו, הוא גם תופס את הפרופורציות של הדברים אחרת. הוא פתאום הבין שהשאלה, אה, כמה כואב לי... פיזית או נפשית על דברים שקורים, היא שאלה מאוד חשובה, אבל היא אחת השאלות החשובות. יש עוד שאלות חשובות, והוא יודע לתמרן ביניהן.
0: אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, שאמונה זה משהו הרבה יותר רחב. אני לפני כמה שנים ראיתי תמונה של ילדה, זאת הייתה תמונה ויראלית של ילדה מהמלחמה בסוריה, שהיא בעצם הייתה הומלסית. כזאת ילדה בת שלוש-ארבע, נשענת על הריסות ביתה עם בגדים מלוכלכים. והתמונה הזאת ממש נגעה לי ללב, כי היא הזכירה לי את הבת שלי, ואמרתי לעצמי, איך יכול להיות שכאן יש ילדה שהולכת לגן רק עם שמלה מסתובבת, ואם החביתה נוגעת בקוטג' היא לא אוכלת, פה יש ילדה שאין לה בית ואין לה שום דבר, ואין לה משפחה גם. ועכשיו, גם עם השבעה באוקטובר, אני תוהה למה אנחנו עצובים רק כשדברים נוגעים אלינו. אישית כל כך עמוק, הרי, הרי כל הזמן קורים דברים רעים בעולם, ויש כל כך הרבה עוולות וכל כך הרבה אנשים שקורים להם דברים איומים. אני שואלת את עצמי, למה הדברים כאלה נוגעים בי רק כשזה כל כך קרוב?
1: כן, בסדר, עוד לפני כן אני רוצה לדבר על הילדה עם הקוטג' מול הילדה הזאת בסוריה. אני, אני חושב ש... אסור שנגיד לילדה שמתלוננת שהאוכל לא טעים לה, אה, תגידי תודה שיש לך אוכל, כי הילדה בדרום אפריקה או בסוריה, אין לה מה לאכול בכלל. אה, היא צריכה, אה, מותר לה להתלונן שהאוכל לא טעים לה, היא צריכה גם לדעת שלפעמים אי אפשר לתת לה אוכל טעים יותר. אבל אני לא חושב שהילד צריך לחיות בהרגשה שהוא אשם שהוא חי בחברה של שפע. הוא צריך לדעת. גם לחיות בעולם לא של שפע. אגב, אותה פסיכולוגית שהזכרתי אותה לפני כן, כשהיא אומרת למטופלים שלה, וכולם יודעים שהיא ניצולת שואה, מה שנקרא הארד קור, היא עברה את המחנות, וס... עשרות מחנות וסבל נוראי, וכשכל מטופל בא אליה, הוא מרגיש קצת לא בנוח, מה אני עם הצרות שלי, שהם כלום ליד הצרות שלך. מעניין. והיא אומרת להם, לא, הצרות שלכם זה הצרות שלכם וזה בסדר גמור. הס... הדבר היחיד שאתם צריכים זה רק דבר אחד, לא שהצרות שלכם הן לא צרות, אלא שאם אני הצלחתי להתגבר על הצרות שלי, זה אומר שגם אתם תוכלו להתגבר על הצרות שלכם. רק זה. זה לא בא להפחית בערך הצרות שלכם, זה לא בא לזלזל בהם. כשאני בא לילד שהתלונן על האוכל הלא-טעים, אני לא אומר לו, אתה לא מתבייש, איך אתה מתלונן על האוכל לא טעים ההוא סובל. לא, את זה אני לא אגיד לו. אני כן אגיד לו, תראה, אני מבין שזה לא טעים לך. באמת אני מבין. ואני בפעם הבאה אשתדל להכין אוכל טעים יותר. אבל אתה יודע, הצלחנו להתגבר על קשיים יותר גדולים מאשר על אוכל לא טעים, אז הפעם הזאת תאכל גם אוכל אולי פחות טעים. זה לא מקל ראש בכאב שלך, אבל זה רק, זה שם אותם בפרופורציות, ביכולת שלך להתגבר עליהם.
0: אגב, בשביל... אני לא אמרתי לבת שלי, תקשיבי, יש רעבים לא באפריקה, כן? לא. <laughs> <laughs> אבל פשוט על המחשבות שלי ביני <laughs> לבין עצמי, ואני שואלת את עצמי למה? למה
1: אני אומר את זה לעצמי, הרי כשאני, כשהילדים הגדולים שלי אומרים לילדים הקטנים, על זה אתם מתלוננים? כשאנחנו היינו בגילכם, לא היינו אוכלים את זה, ולא היינו אוכלים את זה, והיום יש לכם שלושה סוגי קונפלקס, לנו בכלל לא היה קונפלקס, רק פעם בשבוע, או פעם זה. פ... מטבע הדברים, תמיד הדור המבוגר יותר יעיד, הדור הצעיר יותר, אתם. אגב, וראינו במלחמה הזו שזה באמת לא נכון, שכל המפונקים, עם כל הכבוד למפונקים, הם יצטרכו להסתדר יפה מאוד, בתנאים לא תנאים, וחיים כבר ארבעה חודשים בח'אן יונס כל אלה המפונקים שגרים בווילות וכו' וכו'. אני רוצה לגעת באמת בשאלה האחרונה שאת העלית, כי היא נושא מאוד מאוד חשוב, אני חושב שיש לי אפילו איתו איזה סוג של... עימות מסוים עם קבוצות בעם היהודי. אנחנו כולנו רוצים לתקן את העולם. רוצים שכל העולם יהיה טוב, שלא יהיה רעב בעולם, ולא יהיה סבל בעולם, וכולי וכולי. אבל צריך לדעת שאדם שלא כואב את מה שקורה לידו, במשפחתו, בקהילתו, בעמו, יותר ממה שהוא כואב אצל האחרים, האדם הזה, סופו של דבר, לא יכאב לאף אחד, על אף אחד. מכיוון שטבע האדם, שמטבע הדברים, הוא קודם כל אכפת לו מעצמו. ורק אם אכפת לו מעצמו, יהיה אכפת לו מבן הזוג שלו. ואחר כך מהילדים שלו, ומההורים שלו. זה לא בכדי שההלכה אמרה, עניי משפחתך קודמים לעניי משפחה אחרת. ועניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת.
0: שיש אנשים שיש להם בעיה עם המשפטים האלה.
1: אה, כן. ואני אני אמרתי, אמרתי שיש בעיה. ומי שחושב שהוא ידאג לעניי כל העולם יותר מאשר לעניי עמו או לעניי משפחתו, סופו של דבר שלא לעמו הוא ידאג ולא לעולם הוא ידאג. סופו של דבר שהוא יהיה אכזר. זה לא בכדי שהסיפור שאני זוכר אותו מלפני מלחמת יום הכיפורים, שגולדה מאיר, ראש הממשלה, מגיעה לאפיפיור. והוא אומר לה, אני מקבל אותך כאחות הגדולה של הדת היהודית, כנציגת דת האהבה. וגולדה מאיר, באומץ הלב שלה, אומרת לו, כן, אני חוויתי את דת האהבה הזאת בפוגרומים בקישינב, שבגללם משפחתי ואני נאלצנו לברוח למילווקי בארצות הברית. כשמישהו אומר, אני אוהב כולם, פירושו של דבר שהוא לא יאהב אף אחד. ומי שיגיד, אני כואב, כשקורה משהו לבן הזוג שלי או לילד שלי, כמו שאני כואב את מה שקורה לילד בהאיטי, או בתומבקטו, או בנפאל, פירושו של דבר, או שהוא משקר, או שהוא לא כואב על שום דבר. זה לא אומר שלא צריך לדאוג לעולם, בוודאי שצריך לדאוג לעולם. אבל הדאגה לעולם נעשית מתוך זה שאתה... רואה את הכאב של המשפחה שלך, רואה את הכאב של העם שלך, כשאתה נחווה, נחשף לכאב, אתה גם תעזור לכאב של אחרים. אבל אם אתה תגיד, בשבילי כולם אותו דבר, סופך להיות אכזר.
0: למרות שיש כאלה שזה גם נובע מתוך איזושהי תפיסת עולם, ואולי ניסיון חיים, שנגיד הם היו באיזשהו מקום מאוד מרוחק בעולם, וראו שם גם את ה... את הסבל מקרוב, זאת אומרת, יש כל מיני סיבות.
1: בבקשה, אז הם התקרבו אל מעגל נכון. הסבל דרך החוויה האישית שלהם. זה אחלה. אני לא מדבר דווקא על קרבה משפחתית. הזכרתי קרבה משפחתית, אבל הזכרתי גם קרבה קהילתית, ברור. מטבע הדברים, אדם ש... אני חי בשוהם, אז euh, אני כואב, אני חושב שאני כואב כל הרוג שנהרג בישראל, אבל מטבע הדברים אני, אני כואב... מקרוב את המעגלים שקרובים אליי, את המשפחות שאני פוגש אותם בקהילה כמעט מדי יום. מטבע הדברים, אני, אם אני אכאב אותו דבר, יהיה בי משהו לא אנושי. ואנחנו בני אדם. את יודעת זה. שיש הלכה שאומרת שכוהנים, למרות שבדרך כלל אסור להם להיטמא למת, צריכים להיטמא לשבעת הקרובים שלהם שנתמה, שמתו. אבא, אימא, בן, בת, אישה. אח, אחות, ואחד מחכמי אני הישראל... אני לא בטוחה
0: שהבנתי את המשפט.
1: בדרך כלל לכהן אסור לגעת באמת. אסור לו לא להיטמא אסור לו לא להיכנס לבית קברות. אבל אם אחד מבני המשפחה הקרובים שלו נפטר, אז לא רק שמותר לו להיטמא אליהם, אלא הוא חייב להשתתף בהלווייתם, בקבורה שלהם. ומסבירים למה? כי אם האדם לא יגלה... את האמפתיה האנושית הטבעית הזאת שיש לאדם כלפי המשפחה הגרעינית שלו, זה מעיד על אכזריות נוראה של האדם. מה, לא אכפת מהמשפחה שלך? אז אם יש משפחה אחרת, אז יש מישהו אחר שיש לו אחריות עודפת ממני. אבל על המשפחה הגרעינית שלי, מי ידאג להם אם לא אני? יש לזה חריג אחד. שבעת הקרובים ואדם... שאין מישהו אחר שידאג לו. בהלכה זה נקרא מת מצווה. מת מצווה, מת שאין לו קרובים, אין מי שידאג לו. כמובן שגם הכהן דואג לו. כי אנחנו מצד אחד אומרים, המשפחה קודמת. מצד שני, ברור, כשאנחנו רואים עוול נוראי ורואים מישהו סובל ואין מי שעוזר לו, בוודאי שאנחנו צריכים להיחלץ למענו.
0: אבל אתה אומר, זה קודם כל הנטייה הטבעית. ההלכה היא פשוט... שיקוף של נטייה. יכולה להסביר את זה. כן. אתה יודע, אנחנו מדברים על פרופורציות, וכעיתונאית, אני שואלת את עצמי תמיד מה זה סיפור טוב. אני הרגשתי שהכל השתנה אחרי שממש לפני 7 באוקטובר צילמתי מישהו שהסיפור שלו היה שהוא נלחם במחבל בזמן שה... ילד שלו יושב באוטו עם הטלפון שלו כמה מטרים לידו, ואז השיחה הייתה גם על איך זה להיאבק במחבל, בזמן שהילד שלך יושב באוטו, ודיברנו על כמה שזה מטורף, והוא סיפר על איך שזה השפיע עליהם, ואמרנו, וואו, זה ממש סיפור טוב. וזה קרה ממש לפני השבעה באוקטובר, זה היה כבר, זה נכנס לעריכה, ואז קרה השבעה באוקטובר, ואמרנו, אי אפשר להעלות סיפור כזה. כי סיפור שלפני היה נחשב למשהו וואו, אז עכשיו הוא כבר ממש חסר משמעות עם, עם כל הסיפורים. עכשיו, כשהתחילו, ה, ה, כשהתחלתי לדבר עם האנשים של השבעה באוקטובר, אז גם כל אחד הפנה אותי למישהו שקרה לו משהו יותר גרוע. מישהי אמרה לי, אני הייתי 15 שעות בממ"ד עם הילדים שלי, אבל שכנה שלי הייתה 30 שעות בממ"ד, תדברי איתה. והלכתי לדבר עם השכנה שהייתה 30 שעות בממ"ד. והיא אמרה לי, אני הבעייתית? את יודעת שחברה שלי דיברה עם, אה, עם הבת שלה שהייתה בנובה, והיא הייתה קבורה מתחת לגופות, והיא ניצלה בזכות זה שלא ראו אותה, כי היא הייתה קבורה מתחת לגופות. תדברי איתה. וככה, אתה יודע, אנחנו מדברים על פרופורציות, אני לא יודעת איך להתייחס לזה בכלל, כי זה לא רק שהשבעה באוקטובר שינה הכל, גם אני מרגישה בעשייה שלי ומול האנשים שאני מדברת איתם. שכל הזמן יש משהו יותר גרוע, אז איך להתייחס לקודם?
1: אני, אני לא מדבר עכשיו על הרייטינג, אני מדבר על
0: האמת. אני, אני גם אני... לא מדברת על הרייטינג, אני מדברת על מה הגיוני לצלם. איזה סיפור הגיוני לי לספר?
1: אני מרגיש דווקא, אני חוזר דווקא לסיפורים. הסיפור הראשון שסיפרת, בעיניי, הוא סיפור שצריך להיות מסופר. הוא צריך להיות מסופר... בגלל שעל פניו הוא הרבה פחות מזעזע מה... מהסיפורים האחרים, שהולכים ו... ומזדעזעים יותר ויותר. כי אנחנו חיים, בסופו של דבר, כמו בשואה, זה איזה... פלנטה אחרת. בעוד כמה חודשים, אני מאוד מקווה, שנים אולי, אירועי ה-7 לאוקטובר יהפכו להיות פלנטה אחרת. הם יהיו משהו שהיה פעם. כולם ינסו לשכוח אותו בצורה כזו או אחרת.
0: לא נשכח לעולם,
1: איך אפשר? טוב, תשאלי את ניצולי השואה ויספרו לך איך אפשר. ויגידו, טוב, זה משהו, זה, זה או שלא יאמינו, כבר היום, יש מאות מיליונים שלא מאמינים לאירועי ה-7 באוקטובר, וכמו שיש מיליארדים שלא מאמינים לשואה.
0: אתה מדבר על העולם, לא על, לא על לא, ישראלים. לא, לא ישראלים,
1: חס וחלילה, על העולם. כן. Okay. את יודעת, אנחנו חיים בתוך העולם. וגם אלה שיאמינו, הנה טוב, זה באמת אירוע נקודתי. מול האירוע הראשון של אדם שנלחם במחבל כשהילד נמצא באוטו, באיזשהו מקום, זה חלק מהנורמה כאן בישראל. זאת אומרת, הפיגועים לא התחילו ב-7 באוקטובר ולא נגמרו ב-7 באוקטובר. במדינת ישראל, ב-75 שנות קיומנו כאן, כל כמה ימים יש איזשהו פיגוע, יותר חמור, פחות חמור, אבל יש פיגועים. ובמובן הזה, הסיפור הזה של הילד שנמצא באוטו ואביו יוצא להילחם, הוא, הוא מספר את החיים שלנו. כי זה נוגע אולי בשאלה שלא טיפלנו בה היום בכלל, אני לא יודע אם התכוונת לדבר עליה, וזה מה אנחנו רוצים לחשוף את הילדים ומה אנחנו לא חשפים את הילדים. כי אנחנו חושבים שאם אנחנו נסתיר מהם, כל מה שקורה, הם, הם לא ידעו. ואני מרגיש שאנחנו אולי צריכים לתווך להם.
0: למה אבל זה לוקח אותך לשם? מה זה? למה זה לוקח אותך לשם?
1: מכיוון ש... הרי מה בעצם הסיפור שאת מספרת? על הילד שנמצא באוטו, ואבא שלו עוזב את הילד, אולי בוכה באוטו. לא והילד... בוכה,
0: עם טלפון משחק.
1: עם טלפון משחק, כן. ו... והאבא... יוצא להילחם, והילד רואה את אבא שלו נלחם. אולי הוא משחק ולא רואה. כן. אחת הילדות שלי סיפרה לי שהיא כל המלחמה ניסתה להסתיר מהילדים שלה, לא את קיומה של מלחמה, אבל את השבויים ואת כל ה... קיצור, וכשהם היו מגיעים אלינו לבקר, היינו צריכים לעבור לאנגלית, או לדבר באיזה שפת סמלים, כדי שהילדים לא יבינו על מה מדברים. כאילו, ממש הרגשתי כמו בניצולי שואה שרוצים לדבר ביידיש, כדי שילדיהם הישראלים לא יבינו את האירועים. קיצור, יום אחד היא הולכת עם ה... אחד הילדים שלה ל... לעיר של... שגרה בסמיכות מקום אליו, והם שם... רואים שם תמונה גדולה של כל התמונות של החטופים, והילד בין הארבע אומר לאימא שלו, זה אלה שהרעים חטפו לנו אותם. והיא ככה קורסת ואומרת, ארבעה חודשים, שלושה חודשים, אני מנסה להסתיר ממנו, ואני חושבת שה- שהטמבל שלי לא מבין. אז הם מבינים מצוין. אני אומר את זה כי אני, אני מרגיש שחלק מההוויה מה- שלנו זה לצד הרצון שלנו. לשמור על הפרופורציות ולשמור על הבריאות הנפשית של הילד שלנו ושלנו. <אח> לשמור על הבריאות זה לא בהכרח אה, לתחמן אותו או לרמות אותו, אלא חלק מהבריאות שלנו זה לספר, לא חייבים לצבוע את זה בצבעים דרמטיים, לא חייבים אה, להנחיה חרדות אה, אם הן קיימות, אבל כן, צריך לדעת שאנחנו חיים בעולם מורכב, שיש בו טוב ויש בו רע. יש פה אנשים טובים יותר ואנשים טובים פחות, ושיש לנו רגעים יותר שמחים ורגעים פחות שמחים.
0: אני מאוד מזדהה עם הבת שלך, ואם היו לי ילדים בגיל הזה, אז אני בטוח הייתי מתנהגת כמוה, למרות שכולנו יודעים שילדים קולטים הכול, והם חכמים יותר ממה שאנחנו חושבים, אבל זה מרגיש לי אינסטינקטי מהי להגן מפני חדשות רעות, מפני מציאות בלתי אפשרית. אבל אם אני רגע חוזרת למקרה הזה ש... שאתה אומר, למה בעצם לא לספר את הסיפור? של החיים שלנו כאן, שבאמת יש פיגועים, וזה היה בירושלים, שהוא פשוט ראה את, ה... את הפיגוע כזה מרחוק, ועצר את האוטו, ויש לו נשק, אז הוא, אז הוא התקרב. <אח> אני יכולה להגיד לך שגם הוא בעצמו הרגיש, זה מחזיר אותנו קצת לתחילת השיחה, הוא הרגיש, מה הסיפור שלי קשור עכשיו? איך אפשר, כי, כי דיברתי איתו על זה ואמרתי לו, אנחנו שמים את הסרטון בצד, זה לא... מן הסתם, זה היה לו ברור. שהסיפור שלו לא יכול להיות מסופר כשיש את הבלגן המטורף הזה שלא היה כמותו. אז אני חושבת שלפעמים אפשר גם לעצור רגע ולהגיד, אוקיי, המציאות השתנתה. וזה אומר שגם עוד דברים השתנו, וזה אומר ש... שדברים שקרו לאנשים לפני, זה לא שהם לא חשובים, אבל ביחס למה שקורה עכשיו, איך אפשר לספר את זה
1: כאילו לא קרה דבר? אני מאוד מבין מה שאת אומרת, ועדיין אני חושב שאנחנו נעשה לעצמנו עוול אם סיפורי ה לאוקטובר ידמו כאילו העולם נחלק לשניים. עד ה-7 לאוקטובר חיינו כאן באיזה גן עדן של שושנים או של ורדים, ומ-7 לאוקטובר התחיל כאן הגיהנו. זה לא נכון. אנחנו לא, חיים, לא חיינו כאן בעולם שהוא כולו גן עדן, חיינו באחד המקומות המסוכנים בעולם, וכמות ההרוגים שנהרגה כאן ב- לפני אירועי 7 באוקטובר, עשרות הרוגים יהודים, אני לא מדבר על פשיעה במגזר הערבי, אני מדבר רק על פשיעה טרוריסטית, פשיעה לאומנית.
0: אבל זה כן נכון להגיד שה באוקטובר הוא גהנום שלא חווינו מעולם.
1: זה נכון, אבל זה לא אירוע... זה אירוע שמבחינת הגודל שלו הוא ענקי, מבחינת המחדל שלנו עוד יותר ענקי, אבל הוא חלק מסיפור של 120 שנה, של 150 שנה של מאבק בין היהודים וה... והערבים על, ה... על החיים בארץ. הוא לא סיפור שהוא מנותק מהקשר היסטורי. בהקשר הזה, זה... אנחנו נשים לעצמנו חיים כלים, אם נחשוב ש... שב-7 לאוקטובר העולם התאפר. ב-7 לאוקטובר קרה אסון נוראי, קרה מחדל נוראי, בהמון רמות, בהמון מישורים. אבל זה לא שמי שאהב אותנו עד אתמול, התחיל לשנוא אותנו מהשבעה לאוקטובר. הוא הרי דיבר על זה כבר עשר שנים קודם שהוא רוצה להרוג אותנו. לא האמנו לו, חשבנו, לו, חשבנו שהוא מורתע, חשבנו המון דברים. ציפינו לשלום, קיווינו לשלום, ולא היה. אבל זה לא ש... שמישהו שינה את אורו, היהפוך כושי אורו ונאמר חברברותיו, לא. אף אחד כאן לא שינה את אורו. בסך הכל קיבלנו מכה נוראה, נוראה, אבל אני, אני חושב שלא יהיה נכון ש-7 באוקטובר יהפוך להיות למועד שכאילו שם את כל מה שהיה לפני כן. זה, זה לא חשוב מה שהיה לפני כן, לא. מאוד חשוב מה שהיה לפני כן. Ee, וסיפור כזה הוא סיפור, בעיניי סיפור מדהים, גם אם הוא לא צבעוני ובעל רייטינג כזה עם המון דם והמון ו- ו- רוע, ו- אבל הוא סיפור שמשקף את החיים כאן. אבל אני רוצה גם להגיד משהו מעבר לזה. השבעה ה- לאוקטובר כאירוע, הוא... אסור שהוא יהיה אירוע בודד. הוא צריך להיות משהו שיושב על, על רצף שאצלנו השתנו פרופורציות. ביחס לוויכוחים שלנו, ביחס לחיים שלנו. הרי אנחנו שנינו זוכרים את הדיונים שהיו כאן לפני השבעה לאוקטובר, ולא שהם התבטלו מן העולם, אבל פתאום הם מקבלים פרופורציות אחרות. תמר אלמוג, נדמה כתבה מאמר לפני חצי שנה, שמונה חודשים, פרסמה מאמר מאוד מאוד יפה, שהזדהיתי עם כל מילה שלו. היא uh, כתבה מאמר שאנחנו צריכים uh, uh, להפסיק uh, לדבר על ברית גורל ולדבר על ברית ייעוד. המשמעות של זה בעברית מדוברת, אנחנו כבר יציבים כאן במזרח התיכון, אנחנו כבר אחרי 75 שנות עצמאות, יש לנו יחסי שלום עם המון מדינות ערביות, אין לנו גורל משותף. אנחנו חייבים לחפש מכנה משותף, ייעוד משותף, איזה משהו שמשתף אותנו בחזון שלנו, בחלום שלנו. כשהיא אמרה את זה, מאוד הזדהיתי, זה היה סביב הרפורמה והמאבקים. בא 7 לאוקטובר ואמר לנו, חבר'ה, חבר'ה, הגזמתם, יש לנו עוד מה לעבוד בגורל שלנו. אפילו הגורל שלנו עוד לא, עוד לא יציב. אלה מסביבנו עוד אה, לא סגורים על זה שיש להם כאן עם אחד שהוא מאוחד ומלוכד. יש לנו הרבה מה לעשות בעניין הזה.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך, נורא מעניין אותי אם כמו שאני בעשייה שלי מסתכלת על דברים אחרת, כי אני מרגישה שאני חייבת, אין לי ברירה, מעניין אותי אם גם אתה, כשאנשים מגיעים אליך להתייעץ ולשאול, אתה כן יכול בינך לבין עצמך להגיד, עכשיו חזרתי מניחום אבלים של, של שש משפחות שכולות. במקום מגוריי, ועכשיו בא מישהו שמטריד אותו משהו, לא יודעת, אין לי דוגמה בראש, משהו נורא קטן. סכסוך שכנים על מרפסת. סכסוך שכנים על מרפסת, מעולה. האם אתה מרגיש שאתה באמת יכול להתייחס אליו עם כל תשומת הלב ולהבין את הצער שלו כמו, כמו לפני?
1: אני אשקר אם אני אומר שלא חולפת בי המחשבה הזאת לפעמים, נו באמת, מה אתה עכשיו מתעסק עם הדבר הזה? אבל קודם כל אני, אני אומר את זה מניסיוני, כשאדם יבוא וידבר על המרפסת, מרפסת זה סתם, כן? כשיבוא וידבר על זה, הוא יגיד, אני מתנצל שבימים האלה אני מעסיק אותך בנושא הזה, כי הוא מרגיש זוטות, אבל אני לפחות נותן לו את ההרגשה. שהמרפסת הזאת זה הדבר הכי חשוב בעולם.
0: אין לי ספק שאתה נותן לו את הרגשה הזאת. אני שואלת בינך לבין עצמך. לא, לא, אני
1: חושב שזה האמת שלו. אם הוא היה עכשיו יכול לבקר אצל חייל ולהכין אוכל לחיילים או לעזור לשבויים, והוא היה מתעסק רק עם המרפסת, אז מאוד הייתי כועס על זה. אבל לא, הוא אדם שעושה את מה שהוא עושה, הוא תורם לקהילה את שתורם לקהילה, אבל המרפסת צריכה תיקון. והמרפסת, או, או יש לו ויכוח עם השכן על העץ, או אני לא יודע על מה. את יודעת, אחד הסיפורים המדהימים ששמעתי מהאבא של שאולי, שאולי גרינניק, שנהרג במלחמה הזאת, שהיה בכוכב נולד, כן, כוכב חזק, לא יודע איך קוראים לו. כוכב נולד,
0: כוכב נולד כן. לא, לא כוכב,
1: לא נולד, כוכב נולד, הכוכב נולד, הבא. הכוכב כן. הבא, כן. בקיצור, האבא שלו, שהוא קצת משפחה עם המשפחה הזאת, הכרת את המשפחה? אתה מכיר את המשפחה? מאוד. המחותנת שלי היא אחות של האימא. אנחנו מקשרים מאוד טובים. בקיצור, אז האבא מספר לי שמסתבר שהוא עשה תאונה יום לפני שהבן שלו נהרג. והבחורה שהוא עשה לה את התאונה, שהייתה אשמתו. הוא לה, מחר אני... תגיד, תני לי את החשבון בנק ואני אעביר לך את הכסף שצריך להעביר לתיקון. טוב, למחרת הייתה הלוויה. אה, והיא מטלפנת אליו. וכולה מתלוננת, היא לא ידעה שהוא שכל את אה, והיא אומרת לו, מה זה, למה לא העברת את הכסף? בכעס. ו... הוא אומר לה, אני ממש ממש מצטער, אבל פשוט uh, הייתי היום בהלוויה של הבן שלי. טוב, היא כמובן קברה את עצמה מרוב בושה ומרוב צער, ועזוב, עזוב, עזוב, לא רוצה... והוא אמר, לא, 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 את צודקת מאוד, את לא צריכה לסבול בגלל שהבן שלי נהרג. לך, אני פגעתי ברכב שלך, וזה מאוד באס אותך. ואני צריך לפצות אותך, ואני צריך לשלם לך. לא חשוב שבעל המוסך שמע שזה אבא של זה וזה, אז הוא ויתר. זה, זה כבר מסיפורי המופת על עם ישראל, המתגייס וה, והמקסים ש... אבל הסיפור מבחינתי הוא הסיפור של האבא שאומר, מה זאת אומרת? זה הצער שלך. הצער שלך, זה, זה שלי יש צער ששכלתי את הבן, זה סיפור אחד. אבל זה שלך יש צער שאני דפקתי לך את האוטו, ואני צריך לשלם לך, כי את לא רוצה לשלם את זה בעצמך. אני צריך לדאוג לזה, ואני לא אבוא אלייך בטענות שכואב לך על זה שהפסדת כמה אלפי שקלים, ואני לא שילמתי את זה. אז אותו דבר עם המרפסת, אני לא רוצה לשפוט אף אדם, אני מאוד מבין. אני אומר לכל אדם, שייתן לצער הזה את המקום, יטפל בו, אבל יעמידו אותו בפרופורציה. יעמידו אותו בפרופורציה ויאמר, בסדר, מגיע לי, אל תהיה מופעל מזה, אל, אל תהיה שבוז מזה. בסדר, נטפל בזה, צריך לטפל יותר פרופרציות לדברים.
0: אנחנו לקראת סיום. קודם כל, הסיפור שסיפרת מדהים, והאבא, יש תמונה שלו ב- בלוויה, והיא פשוט נכנסת ללב כל כך, והוא באמת נראה בן אדם מדהים. יש את הסטיקר הזה, שתמיד נורא עצבן אותי, על מכוניות, ברוך השם אני נושם, מהשיר, וזה ו- ו- תמיד כל כך עצבן אותי. אמרתי, להסתפק כל כך במועט, ברוך השם שאני נושמת, זה הכל. באמת, תודה רבה, ואני לא צריכה יותר. היה לי מאוד קשה עם, ה, עם המשפט הזה, ואני מרגישה בתוכי שמשהו השתנה, שכשאני חושבת על המשפט הזה, אז, אז אני כן אומרת. ברוך השם שאני נושמת, ואני לא במנהרה, ו, ותודה על מה שיש.
1: כן, אני, אני, אני מרגיש שזה נשמע מאוד מאוד רבני, ואנחנו כאן לא כרבנים. אבל זה שיהודי, המילה יהודי זה מהמילה להודות, וזה שהבוקר שלי מתחיל במודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שאחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, אני מבחינתי, זה הספתח של היום. הספתח של היום הוא שאני שמח שאני נשם, שמח שאני יכול לתפקד, שמח שאני יכול לעשות, שמח שאני יכול לשמח אחרים. שמח שאני יכול להיות בשביל אנשים אחרים, בשביל עצמי. וואו, אני חושב שכל אדם שאני פוגש אותו, ואני פוגש באמת לא מעט אנשים במצבי צער נוראיים, כולל אתמול בלילה. ואני כל כך שמח לראות את האנשים שאיבדו את היקר מכל, מבטאים את השמחה שלהם בזה שהם רואים שהם יכולים להיטיב לאחרים. בזה שהם רואים שלמרות מה שהם סובלים, ואף אחד לא היה רוצה להתחלף איתם, הם יודעים להעניק כל כך טוב לילדים האחרים שלהם, לסביבה שלהם, למשפחות שלהם, לקהילה שלהם. אני חושב שתפיסת הפרופורציות היא מעניקה עוצמה לכולם.
0: תודה רבה, הרב סתיו, ותודה לאסף רוחמה טכנאי, נועה אוחנה, צילום ודיגיטל. ניפגש בפרק הבא. תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן, לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.